0: El empate que veíamos al medio tiempo de 0-0 termina uno por uno. Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Mario Carrillo y Cristina Alexander con ustedes. También Alex Pareja que se une a esta plática. Eh, lo veíamos un poco al medio tiempo lo que le faltaba al Barcelona. Y arrancó Mario el segundo tiempo con un tremendo golazo de Memphis Depay. ¿Qué te pareció?
1: A mí un poema. Un poema de este hombre que toma la pelota en su perfil. De una manera recibe lo que es recibir de espaldas perfectamente y de un toque tira al segundo palo, hace un poema de gol. Lo que es Memphis Depay, una calidad extraordinaria de este jugador
0: Y es lo que platicábamos Alex, al medio tiempo eh, por esa baja del Kun Agüero, ¿qué tanto le beneficia quizás cambiar de, de posición al golazo que le veíamos a Memphis Depay?
2: Sí, ¿qué tal cómo estáis? Eso es eh, lo que ya intuíamos en el tiempo de descanso, que la entrada de Coutinho no iba a mejorar al Barça por el sector izquierdo, pero sí que le iba a dar al Barça la posibilidad de tener a Memphis como delantero centro. Estamos viendo la primera mitad, el cabezazo de Eric García, gran partido de Sivera, que no es el arquero habitual del Alavés, que tiene en el eterno Pacheco a su arquero titular, algún sustito que tuvo en la primera mitad el, el Barça con ese cabezazo de Edgar Méndez, del ex de Cruz Azul. El Alavés estaba haciendo su partido, esperando alguna oportunidad, a balón parado o al contragolpe, y el Barça en la primera parte fue incapaz de descifrar el entramado defensivo de los visitantes.
0: Claro, y entonces con esto que platicábamos ya, eh, la baja, ahí por una molestia que no hemos confirmado aún eh, de Sergio El Kun le da entrada a Coutinho y ya veíamos Mario, Memphis de Pai probando la portería, probando esos tiros en donde quería sorprender al portero.
1: No, y aparte de eso, eh, lo que mencionan es muy importante. Eh, bueno, esto es un poema de gol. Sí, qué golazo. Extraordinario, dignísimo de la calidad de Memphis de Pai. Eh, la incorporación de Coutinho, eh, a mí en lo particular me gusta mucho. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque arranca por la izquierda. Genera el centro, distrae, sujeta dos centrales para quitarle marcas a, a Depay. Eh, me gusta porque entran los volantes. Me gustó mucho Nico González. Uh-huh. Me gusta mucho Gaby. Uh-huh. Me gustó mucho Ricky Puch. Me gustó mucho la intención del equipo. Eh, solución creativa, Cristina. Sí. No tiene estrellas. Bueno, sí. tiene novatos. Bueno, Valde, que entró, sí. se le ven características bien agradables. Sí.
0: Y veíamos también ese golazo, Alex, del Alavés, una jugada espectacular. ¿Qué le faltó al Barça para evitar ese uno por uno?
2: Bueno, pues le faltó no estar concentrado. Había hecho lo más difícil el Barça, que era abrir el marcador con el golazo de, de Memphis, como explicaba bien Mario. Y y tres minutos después, otra acción blandita defensiva. La jugada de Rioja fue espectacular, la dejadita de José Lu fue increíble también. Es increíble lo de de Rioja, que ha marcado cinco goles en toda su carrera profesional y tres de esos cinco se los ha metido al Barça. Después ya el Alavés volvió a retroceder, volvió a meterse hacia atrás. Eh, Memphis tuvo dos clarísimas, la primera al palo con eh, con el pase de Gaby y la segunda estrellándola ahí en el cuerpo de, de Sibera.
0: Bueno, y, y también veíamos eh, eh, la baja de, de Pacheco, lo, lo platicábamos eh, justo en la primera mitad y lo vamos a platicar un poco más adelante porque en este momento vamos a escuchar a Jordi Alba.
3: Ah, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación te deja este, este punto, que es eh, el único punto en una semana muy importante en la Liga? Uno de nueve.
4: Bueno, un punto, un punto malo. Eh, todo lo que no sea sumar tres puntos aquí en casa y fuera, eh, para Barcelona es... Es malo y, y más aún como estamos en la clasificación. Creo que hemos hecho méritos, lo hemos intentado, pero nos, cuesta, nos ha costado mucho y nos está costando meter gol. Y con poco que nos llegan, pues nos hacen gol. Y así es, es complicado, complicado. Creo que el equipo lo está intentando, pero bueno, eh, ojalá y espero que lleguen rachas mejores. ¿no?
3: Le ha faltado más contundencia al equipo, por ejemplo, en la jugada del, del empate a uno. ¿Nada más marcar vosotros el gol de Memphis?
4: Bueno, creo que es una, ha sido una jugada aislada, que la ha hecho muy bien y, y bueno, ha sido muy rápida. No, no me he dado cuenta, había muchos jugadores y no, no he podido ver lo que, lo que pasaba exactamente. Sé que bueno, han hecho una pared y, y la, bueno, eh, lo ha hecho muy bien, ha regateado a Mark y, y lo ha metido. Eh, pero ya te digo, no se habían creado ocasiones, eh, excepto una en la primera parte, que de un remate de una jugada a balón parado y y hagan muchos partidos así, que con poco nos hacen goles, ¿no?
3: ¿Qué, qué, qué ha cambiado en este, en este equipo? ¿Qué quería ser y qué cambiaba que con respecto a la etapa de, de Ronald Koeman?
4: Bueno, creo que eh, son entrenadores diferentes, pero la idea sigue siendo la misma. Eh, creo que lo hemos intentado, lo hemos atacado bastante, pero, bueno, eh, sin generar ocasiones muy claras, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá que, que podamos pues, mejorar y, y eso espero, porque por pues, el bien de, de nosotros, también agradecer a la afición que ...que en momentos complicados pues está con nosotros y, y ojalá que, que siga así.
3: La última, eh, Jordi. Se ha marchado Piqué lesionado, se ha marchado el Kun Agüero. Eh, psicológicamente, ¿cómo estáis después de, un, de una semana como esta de sumar uno de nueve? Vi, vi, viendo todo lo que viene eh, importante, ¿más lesionados, el equipo no carbura?
4: Bueno, eh, creo que estamos, lo estamos intentando, estamos pues eh, al final eh, generando buen juego, pero... Eh, Lo que importa es lo que pasa en las dos áreas y y en eso pues nos está faltando, tanto en ataque y en defensa, pues poco a poco, pues eh, con poco nos hacen hacen gol. Creo que tenemos que mejorar, estar más más metidos, eh, con todo lo que nos ha costado meter gol y y después de, bueno, eh, han pasado cinco minutos, creo, no sé, y nos han metido el gol ellos y así cuesta muchísimo, pero ojalá que mejoremos y estoy seguro de que vamos a mejorar, ¿no? Gracias, Jordi.
3: Las palabras de Jordi Alba, uno de los capitanes de los hombres importantes en el vestuario del FC Barcelona.
0: Bueno, parece que el discurso en cada pregunta que le hacen a Jordi Jordi Alba es prácticamente la misma. La falta de contundencia, ocasiones creadas por parte del Barça. ¿Cómo puede identificar estos problemas alguien como Sergi Barjoan? Mario, más que nada después de tan poco tiempo que ha tenido para trabajar con el equipo.
1: Y lo dices muy bien. Este hombre primero tiene que hacer un diagnóstico, que ya lo hizo seguramente, uh-huh. de lo que le hace falta a este Barcelona. Ahora, nosotros desde acá estamos hablando eh, de Ricky Puch, de Yusuf, estamos hablando de Valde, uh-huh. de Gaby, eh, de Nico González. Todos son jóvenes, es decir, ¿qué quieren? Están haciendo lo posible, estos jóvenes, este equipo está en transición lógicamente, te desbocas tanto Cristina atacando, que quedas mal parado, por eso te hacen los goles, sí. estos chicos están intentando, bueno, pues es lo que tiene Barcelona, es lo que van a intentar, es lo que va a sortear este equipo, es lo que va a trabajar Sergi Barjuan, es lo que hay, no, hombre, nada más está de eh, Depay y está Coutinho y por ahí de John que lo vi en la banca, sí. los demás, yo sub, no sé por qué no entró, pero los demás son jóvenes, 17, 18 años, Bebé. es lo que tiene. Este equipo.
0: Sí, y, y con y por lo mismo que dice un Jordi Alba que con poco que le llegan le hacen gol, refiriéndose a ese gol de empate de parte del Alavés. Y Alex, te pregunto, ¿qué debería de ocuparle más, de preocuparle más a este equipo del FC Barcelona? ¿La falta de contundencia o las fallas en la defensiva?
2: Pues son las dos cosas, porque el fútbol al final muy reducido, pero es ser fuerte en las dos áreas. Y el Barça no es contundente en el área rival y el Barça no es contundente en su propia área, con muy poco le llegan. El otro día el Rayo Vallecano con esa acción de Falcao sobre Piqué le hace un gol, hoy el Alavés también con esa maniobra de José Lu sobre Piqué... También le hace el, el pase para, para un eh, Rioja que también estaba entrando pues como, como cuchillo en mantequilla caliente en la defensa del Barça. Al final todo parte también yo creo en un tema de confianza. no Es un, un círculo vicioso y Mario lo sabe mejor que nadie porque ha estado también en el fútbol profesional. Cuando los profesionales dudan, cuando las cosas no van bien, la portería rival se te hace muy pequeña... Y la tuya parece, vamos, parece el arco arco iris, eh, de de grande. Entonces, eso también son problemas que están asociados a la crisis eh, mental, psicológica, que tienen los jugadores del, del Barcelona. Algo que intentó cambiar hoy Sergi. Pues, por ejemplo, lo que te dije también en el medio tiempo los extremos estaban mucho más abiertos, mucho más fijados a la banda que en, que en partidos anteriores. Y yo creo que no estuvo acertado en el cambio por Gaby. Gaby estaba siendo de los mejores del equipo y luego tuvo que quitar a Nico, que Nico eh, estaba ya tieso para, para meter a, a Ricky Put, para meter a Valde. Al final acabó con un equipo de, de muchachos, de jóvenes, pero este resultado deja al Barça con muchas dudas para la final que tiene el martes en Kiev. Todo lo que no sea ganar en Ucrania es prácticamente decir adiós a los octavos de la Champions.
0: Sí, ya veíamos a un Barça llegar con eh, muchas bajas, Mario, entre ellas eh, también Frenkie de Jong, quizás eh, de, de las más importantes. A, además se suma ahora a Piqué, habrá que ver si es que puede estar a media semana, pero eh, si ya estábamos hablando de un equipo de es lo que hay, eh, ¿cuánta preocupación hay de lo que se viene a media semana? ¿O...? ¿Tendría que ya el Barcelona aceptar esta realidad?
1: Buscarla, lucharla. Por Piquet, está el inglés, lo vi en la banca, puede uh-huh. jugar. Pero yo te digo, hoy lo que vi de Enrique Puig, de Gaby, de Nico González, son jóvenes, pero vi pases entre líneas, ya busqué suelto. A mí me gustó el equipo, es decir, no es el, el Barcelona de la calidad que no todos queremos. No para a los jóvenes. Exactamente, ¿no? y aparte la están luchando. La van a luchar al final con dinámica, con fuerza. Ojalá y les alcance el martes. Es difícil, pero yo creo que les puede alcanzar a estos chicos.
0: Sí, y por el momento se encuentra fuera de, de puestos europeos ni siquiera ya por el momento en eh, puestos de la Conference League ya como décimo también a este partido, eh, viendo ahí algunos cambios después de varios resultados que veíamos desde temprano en la liga vamos eh, directamente ahí contigo Moisés y Llorenz eh, desde el Camp Nou de Nueva Cuenta platicábamos contigo antes del encuentro eh, de la poca afición, aunque sí se escuchaba también algo de ambiente pero te pregunto, qué sensación Sensaciones deja ahora este fútbol club Barcelona después del empate contra el Alavés.
5: Cristina Alexander, compañeros, saludos desde los aldeanos del Camp Nou. Eh, bueno, las sensaciones, eh, bueno, pues para, para fraseando a Ronald Cuman es que esto es lo que hay, es que es así, pero es verdad que el equipo le ha metido, y eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Mario, eh, eh, a mi modo de entender se han visto cositas eh, interesantes, ha visto a un Busquets más suelto, en un muy buen entendimiento con Nico y con Gabi en el arranque de partido, que, que iban cambiando, iban permutando su posición de derecha e izquierda con los extremos abiertos, pero claro, es que al Barça le faltan 50 goles, los 50 goles que marcaban eh, eh, Antoine Griezmann y Lionel Messi y al final, claro, está muy bien tocar la pelota, evidentemente es es plácido, es bonito, pero claro, eh, tienes que rematar, y cuando rematas y no estás acertado, pues eh, al final acaba pasando que el Barça es muy endeble en defensa, sigue siendo un equipo eh, muy tierno atrás, que con muy poco le hacen mucho, el Alavés tiene dos jugadores, como Rioja y como Edgar, que que solo eh, corriendo al espacio ya le han generado muchos problemas al Barça, por lo tanto, lo que tiene que agarrarse el Barça es olvidarse de todo, a mi modo de entender, centrarse en la cuarta posición, esperar uh-huh. a que, a esperar, seguir esta dinámica, eh, que ya vendrán tiempos mejores ante la portería rival y, 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 y ya está. Es decir, seguir trabajando, eh, seguir tratando de que los jóvenes, la gente joven, eh, no, no, que le agarre, no que le agarre el gusto, pero que sí. ...que sepa que son, están siendo importantes... ...aunque es injusto cargarles a ahí... ...la responsabilidad... Claro. ...de la cual vive ahora el equipo... ...pero bueno, eh, es un año de transición... ...eso lo venimos hablando desde hace mucho tiempo... ...y la transición tiene estas cosas.
0: Exactamente, y, y entre esas cosas... muy te quiero preguntar rápidamente... ...¿cómo están Agüero y Piqué?
5: Bueno, eh, eh, poca información hay de Agüero... ...sabemos que se lo han llevado a un centro hospitalario... Eh, eh, posiblemente consecuencia de un mareo hablan de una taquicardia como no es oficial no vamos a darle eh, esa fuerza a a esa información vamos a esperar a que el Barça haga un comunicado se lo han llevado a un centro hospitalario donde a priori va va a pasar revisión médica y según como lo vean los médicos incluso podría eh, pasar eh, allí la noche eh, quedarse en observación y luego el tema de Gerard Piqué es un es un problema eh, físico que arrastra desde la primera parte al final del primer acto cuando eh, notó una molestia en la pierna derecha ya le costó salir uh-huh. del terreno de juego fue el último en abandonar el, el, el césped y luego la segunda parte media la segunda parte ya no ha podido aguantar más pues bueno pues al circo le crecen los enanos y hoy habían seis titulares en la grada viendo el partido, pues a esos seis titulares les metes dos más como son Piqué y el Sí, y eso
0: es eso es algo de, del que ha batallado bastante y ya lo está conociendo eh, Sergi Barjuan, eh, sin duda, entonces pensando ya en los próximos partidos, Alex ¿qué tanto se le puede exigir eh, justamente lo que dice Moy, que está difícil cargarle a estos jóvenes la presión, pero lo que significa el escudo del FC Barcelona?
2: Bueno, a Sergi poco se le puede exigir, más allá de, de lo que os decía cuando arrancábamos el partido, ¿no? Que eh, a un técnico enterino es como cuando dejas a alguien y le das a alguien las llaves de tu casa para que te, te la cuide un ratito. No, no te va a reformar el baño, no te va a, a pintar las paredes, simplemente lo que tienes que pedirle es que la casa no se le caiga encima. Pues eso es lo que, lo que tiene que hacer Sergi, trabajar sobre todo a nivel mental, insisto, en la importancia del partido, no solamente en el futuro de Champions, sino también en el futuro de, de todas la la temporada. Eh, de la importancia de ese partido el martes en Kiev. y, y a Sergi no se le puede pedir mal. Y a estos chicos tampoco. Es que eh, Moisés lo ha explicado muy bien. Es que son chicos muy jóvenes. que, que si los si les eh, trasladas la responsabilidad. ...de ponerse este equipo sobre los hombros... ...hombre, ellos lo van a... Eh, ...sobre todo y Nico... ...que son culés de, prácticamente de cuna... ...ellos lo van a aceptar de buen grado... ...pero no puedes eh, pasarle esa responsabilidad... ...a claro. los muchachos que a duras penas... Eh, puede, ...estén... Puede, ...bueno, es que Gaby, por ejemplo... ...no puede ni manejar... ...porque no tiene 18 años... ...entonces, eh, aquí lo que, los que tienen que dar un paso adelante... ...son los veteranos que no estén lesionados... ...es decir, Busquets, Memphis sobre todo... Y lo de Coutinho eh, empieza ya a clamar al cielo porque es el jugador que más cobra de la plantilla, es intrascendente, no tiene carácter, ralentiza el juego. Y este tipo de futbolistas son los que se les debería pedir algo más, Eh, no a los chicos de 17 años que prácticamente los echan debajo del autobús eh, haciéndoles jugar en estas circunstancias con un Barça totalmente irreconocible.
0: Sí, y además son jóvenes que, Mario, van a vivir una etapa de pocas semanas con tres técnicos distintos en el Club Barcelona. ¿Qué tanto debe de depender ahora o buscar el apoyo de los experimentados, como decía Alex?
1: Y algo importante, Cris, eh, tres técnicos diferentes, la situación que está pasando el Barcelona, los partidos que están jugando, estos chicos van a crecer, Esas son las cosas bonitas que ocurren en esta solución creativa de meterlos. Ahorita veo a Valde y veo que desborda de una manera muy agradable. Eh, Hoy hizo una jugada Gaby que hacía mucho tiempo no la veía. Por la izquierda desbordó a tres jugadores para darle un pase de gola de Pay. Lo que vi ahora de Nico González a mí se me hizo extraordinario. Es decir, son jugadores con futuro que lo vamos a ver en estos partidos.
0: Sí, justamente vemos eh, esta jugada por el momento ahí por parte eh, del Barça y lo que pega en el poste, Moy, ¿cómo fue la reacción desde el Camp Nou estando tan cerca del doblete de Depay?
5: Bueno, al final, bueno, la reacción fue de rabia, lógicamente, Cris, porque eh, si tienes poco remate y el poco que tienes o te lo saca el portero en extremis o bien te va al palo, Pues evidentemente la gente gente entiende eh, lo que está sucediendo Es decir, eh, han habido pitos desde un primer momento a Coutinho Por bien lo que decía Alex, es el futbolista que más cobra El futbolista más caro de la historia del club Y es un jugador que eh, aparece en el campo y lo primero que hace es pisar la pelota cuando en el fútbol actual tú no puedes pisar la pelota. O sea, tú puedes pisar la Exacto. pelota para levantarla y chao, adiós muy buenas. Es decir, no puedes ralentizarlo todo, no puedes eh, eh, medirlo todo para jugar en tres metros siempre. no es, Esto ha cambiado, es decir, hay que darle agilidad. La agilidad que le ha dado Nico, la agilidad que le ha dado Gaby, eh, eh, la agilidad que incluso... O, o, o la versatilidad que ha intentado meterle up de cuando ha salido por el costado derecho, la potencia de, 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 de Valde, es decir... A, a, al final la gente entiende que, que, que este proceso eh, va a ser lento, que evidentemente es una lástima que ese balón de Memphis haya ido al palo, pero el público del Camp Nou, a mí te lo digo muy en serio, Alex conoce muy bien esta casa también, uh-huh. eh, tiempo atrás hubiese acabado el, el partido en una pañolada de protesta, porque al socio no le gusta lo que ve, y en cambio cuando el equipo ha ido a despedirse al centro del campo, la gente ha aplaudido a los chavales, Porque los chavales se han dejado el alma por los tres puntos, no lo han podido conseguir. Bueno, pues, escucha, la semana que viene hay dos partidos claves, pues a ver qué pueden hacer. Pero, evidentemente, el Barça tiene que comenzar a centrarse en pensar en la cuarta posición y, bueno, y y en la Champions, evidentemente, eh, pensar en verla por televisión, porque para más no les da.
0: Es lo que hay. Qué bonito detalle ese que nos platicas, que al menos reconocen este esfuerzo por parte de los jóvenes. Algo que seguramente reconoce alguien como Barjoane, que en este momento lo escuchamos.
3: Aquí estamos con Sergi Barjoane, técnico del FC Barcelona. Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Con qué sensación te vas después de este 1-1 que cierra una semana con un punto de nueve posibles en la Liga?
6: Bueno, un poco el trabajo hecho y no, no hay recompensa, creo que hemos tenido el partido muy controlado, eh, hemos estado y hemos generado alguna ocasión sobre la primera parte, la segunda hemos estado más intensos, hemos tenido más llegadas, hemos rectificado algunas cosas a, a la media parte que han dado resultado, pero en una jugada aislada y con muchos rebotes, pues han conseguido empatar y, y justo después también hemos tenido un palo, hemos tenido ocasiones para... Pase para meter el segundo... ...pero no, no he podido conseguirlo... ...te quedas con esa cara un poco... ...del trabajo que no lo has conseguido... ¿Le ha faltado contundencia al equipo... ...después del 1-0 a y también en la jugada del 1-1? Es una jugada aislada... ...el equipo está con la posesión... Eh... La, la perdemos y ahí habíamos trabajado para esas pérdidas sobre todo con Luis y con y con José, pues cómo pararlos y creo que hasta hay un momento que lo paramos pero a base de, de empuje de ellos y un rebote que, que ha conseguido pues se la ha llevado y ha conseguido meterse el gol creo que la intensidad del todo el partido está está buena hemos eh, los primeros 15 minutos han conseguido con Legend tirar en balón largos, pero luego ya hemos rectificado y ha sido más difícil que ellos tirar balón largo a José Lu desde la defensa, que es lo que pretendíamos, para intentar ir y jugar juntos, pero al final eh, una jugada aislada te somete ya todo el partido. Hemos
3: visto que el equipo no ha, no ha buscado los centros, que con Ronald Koeman en algún, en algún partido sí que, sí que se buscaba. Eh, ¿Has visto el Barça que querías? ¿Había que retocar mucho? ¿Has, has visto un cambio palpable...?
6: Bueno, yo he tenido muy poco, muy poco tiempo de trabajar, lo único que sí es he intentado uh, ordenarlos un poquito a nivel ofensivo y a nivel defensivo y creo que en esto pues uh, se han aplicado mucho, hemos tenido que ir rectificando a un jugador durante el periodo de, de la primera parte sobre todo, pero uh, uh, por mucho que tú ahora... Puedo explicar y decir, cuando hay un resultado pues, negativo, pues cuesta de, de digerir, ¿no? Eh, te quería preguntar
3: por los lesionados. ¿Qué le ha pasado al Kun, que creo que ha sido evacuado e, e, en ambulancia, y qué le ha pasado a Piqué, viendo la trascendencia del partido del martes, por ejemplo?
6: Bueno, Piqué están observacionado, lo están mirando ahora, no no te puedo decir. Eh, y el Kun simplemente pues, se lo han llevado y también no te puedo decir mucho más, porque acabo de, acabo de entrar. Que se lo han llevado y está, lo están mirando y están haciendo pruebas.
3: La última, eh, Sergi... ¿Hasta qué punto condiciona tu trabajo el, el, el hecho de saberte interino? Oye, Rafa Yuste en la previa ha dicho, no ponemos plazo, pero saber que esto puede ser dos partidos, tres partidos, ¿condiciona tu trabajo a la hora de intentar preparar al equipo para cada partido?
6: Ni mucho menos. Eh, Habéis visto que hoy han planteado... Un partido como es debido, de, de posesión, de, de equilibrio entre líneas. Y creo que esto lo han hecho bien. Y haremos lo mismo si, si llego al martes de aquí. Haremos lo mismo. Plantear este partido, soluciones eh, como hemos buscado la primera parte y a la, a la mitad del, del partido. Y intentar de alguna manera reanimarlos y, y enfocarlo más más ahí, ¿no? el que son ellos, que son muy buenos y que tienen que, que creer en ellos mismos. Gracias, Sergi. Gracias. Las palabras de Sergi Barrioat, técnico del FC
3: Barcelona, analizando el partido.
0: Bueno, un técnico que sin duda eh, está muy identificado con esta institución eh, blaugrana que tendrá este calendario en los próximos eh, días. La visita a Kiev eh, para enfrentarse al Dinamo, seguido por ese partido eh, contra el Celta de Vigo y finalmente ahí está el 20 de noviembre lo que nos espera frente al equipo del Español. Así que eh, escuchábamos y veíamos también a Sergi Barjuan eh, por el momento. Mario Kuhn. ¿Cómo lo viste al menos manejar eh, esta experiencia de postpartido?
1: A mí me gusta, me gustó lo que habló Eh, y aparte dice lo justo, tengo poco tiempo, lo único que puedo hacer es ordenar, es motivar. Eh, Yo, por ejemplo, tiene que pasar un par de videos a los jugadores porque no puedes trabajar, tienes dos días, no lo puedes hacer caminando, simplemente yo creo que hay cositas bien interesantes de esos chicos Van a recuperarse porque son muy jóvenes, con dinámica van a pelear y el fútbol lo tienen. ¿eh? Tienen grandes condiciones estos chicos y bueno, yo creo que les va a ir bien. Sí, es, que, bien.
0: es que está complicado, eh, Alex, porque además le preguntan de la semana que tuvo el Barça y ni siquiera lo tuvo Barjuan también al frente de este equipo. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece que le estén haciendo también este tipo de preguntas?
2: Bueno, a ver, cada uno es libre de de preguntar lo que quiera, ¿no? Pero a mí me ha gustado la la serenidad de Sergi, la naturalidad con la que acepta su su lugar de de interinato. A ver, no nos engañemos, o sea, todo está eh, pensado para eh, que el próximo entrenador del Barça sea Xavi Hernández. Entonces, eh, Sergi lo sabe, Sergi sabe que esta es una oportunidad que hace cuatro meses ni siquiera la hubiera soñado porque estaba en el paro después de una experiencia eh, en la segunda división de China, Eh, su experiencia en primera división había sido bajar con el Mallorca y bajar con el Almería, entonces para él es un regalo y y hoy cumplió, el equipo no ganó pero hizo esas pequeñas modificaciones como, como decías Hizo un juego que con jugadores con muy poca experiencia, pero ya es un poco más reconocible a lo que espera el público del Camp Nou, y por eso lo que nos ha explicado Moiches, el público del Camp Nou le tienes que dar algo, reconocerle algo de ilusión, y eso se lo está dando el Barça, y eso se lo supo dar Sergio Barjoan, y en su manejo de, 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 del partido también corrigió, en la segunda parte soltó más a Mingueza para que se incorporara por la derecha, y el equipo tuvo más equilibrio a la hora de atacar por las dos bandas, entonces, a ver... Eh, sergio sabe dónde está, sergio sabe lo que tiene que hacer, pero me ha gustado mucho la naturalidad con la que afrontó, por ejemplo, esta, esta rueda de prensa.
0: Sí, lo vemos eh, bastante tranquilo en lo que ya nos platica, Alex, esta poca experiencia que tiene y ahora lo hace al frente de uno de los equipos más importantes a nivel mundial. Pero también sabemos que por ser el FC Barcelona eh, Moy, y lo sabes, siempre va a estar esa exigencia. ¿Qué expectativas hay entre hoy y... ...y lo que viene en los próximos días pensando... ...en ese partido ahora que se viene en Kiev.
5: Pues yo creo que alguno debería ir a Montserrat... ...a la montaña Montserrat y la Virgen de Montserrat... ...poner todos los tibios que pueda... ...rezar todo lo que sepan y un poquito más... ...porque al final... Eh, eh, va, va a hacer falta la ayuda divina para que el Barça marque un gol. Eh, eh, el Barça, yo no digo que juegue bien, tampoco juega mal. Eh, eh, yo de los del Barça de los últimos años, a mí me da la sensación de que este es el, el más dinámico. Posiblemente porque han entrado piernas frescas, las de Nicolás, de Gavi, eh, Busquets. Con estos dos cerca se siente como más, como más apoyado. El equipo es verdad que está, ha tenido momentos que ha estado más juntito y evidentemente eso se nota pero bueno, al final con muy poco lo hacen mucho. La expectativa del Barça es, bueno, pues a ver qué, es, qué, qué, qué sucede con el Kun Agüero, qué sucede con Gerard Piqué, a ver si se recupera eh, Ansu Fati, que según la información que tiene Yespien, sí que va a estar el próximo martes en Kiev para medirse al Dinamo, también puede estar en ese sentido recuperado Frenkie de Jong, bueno, pues, pues poco a poco hay que ir agarrando a, 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 los, a los lesionados que se vayan metiendo y escucha, y, y, y que esto es fútbol, esto es pelota, hay que meterla en la portería rival y esto es lo que hay.
0: <ríe> Exactamente, es lo que hay, pero contigo sí siempre disfrutamos de una titularidad excepcional cuando hablamos de ti, Moisés y Llorens. Muchísimas gracias ahí desde el Camp Nou con lo último después de este empate entre el Barça y el Alavés. Bueno, seguimos también eh, con, con ustedes. Alex, Mario, eh, es interesante intentar de recuperar algunos elementos para eh, eh, lo que se viene entre semana, pero ¿cuál es la realidad para el Barcelona cuando hablamos de lo que se viene en la Champions?
1: Interesante, interesante. Yo te digo, si está Depay, si está Anso Fati, si está Coutinho, vamos a ver lo que no le pase nada a... al centro delantero argentino. Los volantes interesantísimos, lo de Gaby, lo de Yusuf, que estaba en la banca, lo vi, lo de De Jong, tiene un equipo para sorprender. Y son jóvenes. Para mí, son diamantes estos chicos. Yo creo que en esta situación, al margen de que todos sabemos lo que pasa, Barcelona sale ganando. Difícilmente la exigencia que entrena, que gana... Yo creo que va ganando va ganando tiempo, va ganando jugadores, que es sí. lo más importante.
0: Bueno, y si es que eh, eliminan al Barça de la Champions, Alex, ¿rápidamente podrá recuperar terreno quizás en la Liga?
2: Bueno, de, es que es eso, el partido de Champions sirve para eh, tener algo de, para, algo de vida en la propia competición, pero también... Para que el Barça, frente con algo más de optimismo, esta clasificación que lo vemos ahí, con eh, en la, prácticamente se nos sale de la primera página. Sí. Entonces eh, Es muy importante, sobre todo el martes en Kiev, el Barça lo que tiene que mostrar es personalidad. Que todos estos chicos jóvenes que van a tener que jugar prácticamente eh, por obligación, que no les tiemblen las piernas en un escenario complicado. Ese partido marcará el futuro del Barça, no solamente en la Champions, sino también en la Liga.
0: Sin duda, se viene una temporada, ya lo hemos dicho, bastante larga para el Barça por el momento, trabajando y esperando el anuncio de Xavi Hernández como el nuevo director técnico, que todavía nada es oficial, como bien lo sabemos en el mundo del fútbol. Mario Carrillo, sí, Alex eligió. Pareja, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta tarde futbolera. Hasta luego.
1: Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo, en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación, porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga, equipo ganador.